0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full cortisol el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil, para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy, en este capítulo número 68, el noveno ya de la serie ¿Qué te impide ser feliz?, vamos a hablar sobre el efecto Pigmalión, un problema que afecta a muchas más personas de lo que crees, estoy segura de que también te afecta a ti o te ha afectado y te afectará, y que al final indirectamente va a tener un efecto importante en nuestra calidad de vida y finalmente en nuestro cortisol, en nuestro estrés. Hoy vamos a hablar un poco más de cerca de esta profecía autocumplida y cómo se puede relacionar con nuestro estrés y nos puede provocar un disconfort, cómo esto puede afectar a nuestro rendimiento o al de los otros y vamos a hablar también sobre qué podemos hacer con ellos. Si hay personas cerca que tienen expectativas altas o bajas sobre nosotros o qué podemos hacer para llevarlo mejor, pues hoy vamos a aprender eso y muchas cosas más. Así que no te lo pierdas porque vamos a ganar herramientas importantes. ¿Cómo lo ves? ¿Estás preparada? ¡Vamos ahí! Hola, hola, hola. y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Bueno bueno bueno, pues vamos a hablar sobre este efecto pigmalión Antes de entrar un poco más a fondo en lo que es el tema del estrés y lo que conlleva todo esto en respecto al efecto Pygmalion, vamos a hablar sobre qué es exactamente este efecto, el efecto Pygmalion. No sé si lo habías escuchado antes, es un término un poco feillo, este efecto Pygmalion, que no sabemos exactamente si nos están insultando, si es un nuevo Pokémon, Pokémon Pygmalion, pues podría ser perfectamente posible. Pero no, resulta que es un efecto que tenemos en la sociedad, en las personas. ¿Y qué es exactamente este efecto? Pues... El efecto Pigmalión, o también conocido como profecía autocumplida, se refiere un poco a la idea de que las expectativas de una persona sobre otra persona pueden influir en el desempeño de esa misma persona. Es decir, cuando tenemos expectativas positivas sobre alguien, es más probable que esa persona alcance su máximo potencial. Expectativas positivas máximo potencial mientras que las expectativas negativas pueden limitar su rendimiento vale es como tengo expectativas positivas tengo unas expectativas de que esa persona va a rendir muy bien va a tener un rendimiento espectacular pues eso como que va a motivar a la persona le va a acompañar esa persona va a creer que es capaz, capaz de hacerlo porque es lo que le han transmitido y se va va a tener un mejor desempeño en cambio cuando a alguien le decimos es que lo vas a hacer mal o, o le hacemos sentir eso porque a veces no es necesario ni decirlo, pero simplemente es lo que transmitimos, pues como que es más fácil que eso también se cumpla y tenga un peor desempeño. Por ejemplo, imagínate en el caso de padres. Hay padres que tienen unas expectativas muy altas con sus hijos y dicen... Eso creo que hay bastantes. Por lo... Yo no tengo hijos, pero por lo que veo de padres y tal, es muy fácil que los padres vean a sus hijos como los mejores, los que se desempeñan mejor, los que aprenden mejor, los que empiezan a caminar antes, los que juegan mejor al fútbol, vamos, todo lo mejor, sus hijos son los mejores, entonces es fácil que eso, como tienen esas expectativas altas, como de que son buenos, pues eso se lo van a transmitir a sus hijos. En cambio, si tienen unas malas expectativas de sus hijos, de decir, mira, es que este niño, pues creo que le cuesta mucho aprender, que, que, que le cuesta desempeñarse, le cuesta desenvolverse en según qué sitios, en el deporte, por ejemplo, a la hora de aprender, pues eso mismo. Hay padres que incluso se lo dicen, niño, eres tonto, o, o niño, a ver, pobre niño... Pero al final, ¿qué pasa? Que el niño se lo acaba creyendo. O sea, que se lo digan directamente o sea que, que lo percibe simplemente. Y entonces es cuando el niño tiene un peor desempeño. Que aquí, porque ponemos el ejemplo de los padres, pero no es que tengan que ser niños. Eso afecta a todos. A todos, todos. En todas las edades. Pero es una profecía, ¿no? Es como... Tú vas a hacer una buena carrera este sábado y acabas haciendo una buena carrera. En cambio, si te dicen, no, es que este sábado te va a ir fatal, ya lo veo que te va a ir fatal. Y tú dices, sí, sí, me ha ido fatal porque ya me lo dijeron que me iba a ir fatal, si es que ya lo sabía. Y es algo que se cumple, se autocumple. Pero es algo complejo, pero a la vez sencillo. Y tan sencillo como verdadero. Es que es así. Será algo de nuestra mente mmm, que llevamos dentro, por lo que sea, pero es que si te fijas es algo que, que, que pasa, por lo que sea, pero pasa. ¿En qué se basa este, este efecto concretamente? Pues el efecto pigmalión se basa en esta profecía autocumplida, donde nuestras creencias... Y nuestras expectativas acaban influyendo de forma importante en nuestra actitud y nuestro comportamiento, lo que a su vez va a afectar los resultados. Es como una cadena, ¿vale? Al final tenemos unas creencias, las creencias X, la creencia de que este domingo mi desempeño en el examen va a ser muy bueno. Venga, muy bueno. Entonces, nuestras expectativas... Ah, de que esto va a ir bien, va a ser bueno, van a acabar influyendo de, de forma importante en nuestra actitud en ese día y en ese momento, porque en, en ese momento yo confío en mí misma o en mí mismo y tengo una buena actitud, una actitud proactiva, una actitud de, de énfasis, de, de positiva, de positividad y mi comportamiento va a ser acorde. Lo que al final va a afectar a que acabe teniendo un mejor examen. Eso es un poco que si crees en ti vas a desempeñarte mejor. Pero en este caso nos referimos a lo que nos viene de fuera, a las expectativas que tienen sobre ti los otros. Y esto es el efecto Pigmalión. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Ahora que terminan los colegios y ya se acaba el cole para los niños. Si un maestro tiene unas altas expectativas sobre un estudiante si dice bueno como favoritismo puede ser favoritismo o puede ser que, que simplemente vea en ese estudiante pues unas ciertas capacidades, es más probable que ese mismo estudiante se esfuerce más y obtenga mejores resultados porque lo que le está transmitiendo el profesor es que lo va a hacer bien. ...y tenemos un chip dentro de nuestra, de nuestra cabeza, en nuestra neurona... ...que tiende a, a, a reafirmarse. Tenemos que reafirmarnos de lo que nos dicen o lo que creemos... ...porque si no, estamos, no estamos en consonancia con nosotros mismos... ...y cosas de neuronas y cosas de cuerpos... ...bueno, básicamente al final el niño se acaba desempeñando mejor... ...y tiene mejores resultados. Por el contrario, si un maestro tiene unas expectativas bajas con este estudiante, el estudiante podría desmotivarse y alcanzar un rendimiento inferior al que realmente sería capaz. ¿Por qué? Porque cree que le. y le han hecho creer que su futuro va a ser ese. Es algo que también vemos mucho. Al final, si cogemos un colegio vamos a tener, pues yo que sé, muchos niños. Eh, 30 niños, por ejemplo. De los 30 niños van a haber niños que están motivados, que están. Que, están, que le ponen énfasis, que le ponen ganas, que, que, que sienten que van a, lo van a hacer bien. En cambio, vamos a tener niños que por lo que sea están desmotivados porque les es aburrido, porque tienen otros problemas en casa que los desmotivan o los distraen, pues cada persona tendrá sus cosas pero al final vemos diferentes rendimientos y eso muchas veces no tiene nada que ver con la capacidad real del niño de aprender o de desempeñarse en según qué cosa. Estoy segura que lo has visto, pero a lo, a lo mejor no, no le habías dado más importancia. Pues sí, tiene importancia y tiene un montón de importancia. Piensa que tendríamos que reflexionar también a la juventud de ahora lo que nos han dicho y lo que se ve porque a la juventud de ahora los millennials, por ejemplo mi generación, nos han vendido que podíamos llegar muy alto que podíamos ir muy lejos y al final nos hemos encontrado con una crisis y, y con unas situaciones totalmente diferentes de lo que esperamos en cambio, la generación X, Z no sé, la generación más nueva pues estos jóvenes de ahora han crecido en una situación totalmente diferente y sus expectativas son totalmente diferentes. Eso, quieras o no, va a marcar una generación u otra. Y al final la generación boomer, la generación de 50 años, va a tener unas expectativas totalmente diferentes a las que puede tener un millennial porque ha vivido una situación diferente o la generación de mis abuelos de 70, 80 años pues son personas que han vivido una posguerra, han vivido situaciones mucho más complejas que a lo mejor han, han pasado hambre y sus expectativas son totalmente diferentes a las que pueden tener otras personas. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. ¡Gracias por ayudarme! Bueno, pues ahora que ya conocemos este efecto, el efecto pigmalión o profecía autocumplida, vamos a hablar también de cortisol, nuestro querido cortisol, porque aquí no nos olvidamos del cortisol nunca. ¿Cómo relacionamos el cortisol? y el efecto pigmalión pues bien, como sabemos el cortisol y el estrés son una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones desafiantes y puede tener un impacto importante en nuestra salud tanto a nivel físico, mental para nuestra neurona para todo, ¿vale? cuando se trata del efecto pigmalión est el estrés puede actuar con un mediador es, con es algo que está muy relacionado estrés y efecto pigmalión si alguien tiene expectativas alta sobre nosotros y nos presiona constantemente para alcanzar unas ciertas expectativas, podemos experimentar niveles más altos de estrés. Eso va a ser un estresor, una presión que al final puede ser importante y que nos puede bloquear, nos puede paralizar, desmotivar, mil cosas. Acuérdate también del estrés y el distrés, perdona, eustrés y distrés por una parte puede ser bueno hasta que no lo es recuerda, el eustrés es el estrés bueno el distrés, o sea, el eustrés es un estrés que te motiva que, que te sientes con ganas, te activa mientras que el distrés es un estrés que ya te, te destruye te, te sientes agobiado, te, te come por dentro y, y entras en un bucle que no es tan productivo y no es tan positivo pero sí que estas expectativas que pueden tener sobre nosotros nos pueden afectar en ese sentido. Si alguien pone unas expectativas muy altas en nosotros, pues podemos llegar a este nivel de eustrés, de decir, venga, estoy motivada. El, el buen momento de ese estrés sería un momento de entusiasmo, de decir, venga, estoy a tope, lo voy a dar todo, me siento, me siento bien conmigo misma, me siento, me siento que, que, que soy capaz de todo. Pues bien, esto tendría mucho que ver con, con este, esta profecía autocumplida, porque es un estrés más, pero es un estrés que en, en, cierto, en cierta medida nos puede ayudar, nos puede motivar. Como sabemos, el estrés crónico y prolongado puede tener efectos perjudiciales en nuestro bienestar. Puede afectar a nuestra concentración, al funcionamiento de, cognitivo de nuestra neuronita e incluso acabar debilitando nuestro sistema inmune. Si estamos sometidos a altos niveles de estrés, sea por este efecto pigmalión, porque tienen unas expectativas muy altas o muy bajas y estamos pasando un momento de estrés, pues ...puede que corramos el riesgo de sufrir problemas de salud y un deterioro, deterioro de nuestro rendimiento. Entonces, vamos ahí. ¿Cómo podemos manejar esas situaciones y reducir el impacto negativo que puede tener este efecto pigmalión en nosotros? Pues en primer lugar, es esencial ser conscientes de nuestras propias creencias y expectativas hacia los demás. Deberíamos intentar evitar etiquetar a las personas de forma prematura o juzgar su capacidad sin darles una oportunidad real de demostrar lo que pueden hacer. Intentemos no hacerle esa mala pasada a las personas, ahora que ya sabemos un poco cómo funciona todo esto de la profecía autocumplida, porque sabemos que nuestras expectativas pueden tener resultados que a lo mejor no es lo mejor para ellos, esos resultados, esas expectativas. O sea, que intentemos moderarnos y no no pasarles todo ese estrés a nuestros compañeros. Además, es importante fomentar un ambiente de apoyo y confianza. En lugar de imponer expectativas desproporcionadas, podemos intentar brindar un apoyo incondicional, ofrecer retroalimentación constructiva y reconocer el proceso y los logros de los demás. Al hacerlo, al final, podemos ayudar a mitigar el estrés y permitir que las personas alcancen su máximo potencial. También es fundamental desarrollar habilidades de afrontamiento frente al estrés. Cada persona tiene sus habilidades, pero lo podemos desarrollar, lo podemos entrenar. Esto puede incluir técnicas de relajación, meditación, el ejercicio físico también va muy bien. O también, a veces, si es necesario, pues se puede buscar apoyo profesional, que nos va a ser de mucha ayuda. El autoconocimiento y la autocompasión van a ser clave para mantener un equilibrio saludable en situaciones de desafío, como sería este caso, autoconocernos y tener autocompasión. Ten en cuenta también, muy importante, que nuestro diálogo interno también juega un papel crucial. Tienes que intentar tener posi pensamientos positivos, intentar cultivar esos pensamientos positivos y motivadores en ti mismo y en los demás, para, para todos, para ti y para los de fuera. Pero ser más bien positivo, proactivo y también alimentar la confianza y creer en el potencial de las personas porque eso puede tener un impacto importante en su bienestar y su éxito. Ahora ya sabemos que lo que nosotros pensamos, lo que transmitimos, es lo que van a percibir las personas que tenemos cerca. Y lo podemos cambiar. A medida que nos acercamos al final de este episodio, quiero recordarte que el efecto Pigmalión y el estrés están entrelazados y mucho. De una forma un poco compleja, o a veces un poco simple, pero... Como más vueltas le des, como más lo veas, ahora ya sabes lo que es y estoy segura de que lo vas a tener en cuenta y cuando lo percibas o seas tú quien, quien está creando esas expectativas, pues te vas a dar cuenta y seguro que lo vas a trabajar más o menos, pero seguro que te acuerdas. Al final nuestras expectativas pueden influir en cómo percibimos y tratamos a los demás y el estrés puede surgir como resultado de esas expectativas y es importante tenerlo claro. También es importante recordar que todos somos personas, somos seres humanos únicos. Cada persona tiene unas capacidades y unos talentos totalmente diferentes y eso es bueno también, pero no tenemos ni que menospreciar ni que sobrevalorar a las personas. Debemos esforzarnos por brindar oportunidades que sean lo más justas posibles. Y un apoyo genuino, de verdad, a los demás, sin imponer nuestras propias expectativas limitantes que al final son nuestras, son propias, no son de la otra persona, sino que son de nosotros y no tenemos por qué imponer eso. Y hasta aquí este episodio. Con esto llegamos al final de este episodio de Full Cortisol sobre el efecto Pygmalion. Espero que hayas disfrutado de nuestro épico viaje a través del efecto Pigmalión y el estrés y que hayas obtenido información valuosa para aplicar en tu vida diaria. Siempre recuerda ser consciente de tus expectativas y cómo pueden estas afectar a los demás. Juntos podemos construir un entorno más empático y más positivo, que al final ayude a la gente a construir su futuro, pero de una forma positiva y empática. Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para uno puede no ser igual para otro. Si quieres más ayuda... Recuerda que me puedes escribir por privado, a través de Instagram o mediante mensaje directo en Spotify. Así hablamos un poco y nos ayudamos mutuamente. Recuerda que lo mejor para tu salud es buscar una persona con formación y que tenga una visión funcional y esté actualizada. Bueno, con esto sería todo sobre el efecto Pygmalion. Espero que hayas aprendido muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima, Maritrini!